0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «ВОЗ рекомендует» Эпизод «Рак предотвратим, и мы можем с ним бороться» Часть 2 С нами Виталий, технический эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Мы разговариваем с ним о ситуации с заболеваемостью раком в Европейском регионе Как я уже упомянула в самом начале эпизода в этом году был опубликован Европейский план по борьбе с рак, а также объединенные действия против рака Европейского регионального бюро ВОЗ. Что нам нужно знать про эти инициативы, Виталий? И какие стратегические меры в них включены, чтобы предотвратить смерти от рака?
1: Ну Да, это, эти две важные инициативы были выпущены в этом году с очень короткими интервалом между ними, буквально несколько дней. Это отражает растущее широкое понимание в Европейском регионе значение раковых заболеваний и того, что слишком много людей в регионе умирают от раковых заболеваний, для которых существуют эффективные стратегии профилактики и раннего выявления, позволяющие избежать а, такого количества смертей. Европейский план по борьбе с раком отражает политические обязательства Европейского союза не, э, как, как говорится в плане, не оставить камни на камни в борьбе с раковыми заболеваниями на всех этапах его развития с помощью 10 основных инициатив плана и многочисленных вспомогательных мероприятий. В то же время объединенные действия против рака Европейского бюро ВОЗ являются частью более крупной европейской программы работы ЕвроВОЗ, и их цель э, в буквальном искоренении рака как опасного для жизни заболевания в европейском регионе. Замечательная цель, считаю. Главное, что мы должны знать об этих инициативах. Хотя многое в профилактике и борьбе с раками заболеваний может быть сделано на индивидуальном уровне каждым из нас, посредством индивидуальной профилактики рака, например, отказ от курения, употребление алкоголя, физическая активность и так далее. Гораздо больше должно, гораздо больше может и должно быть сделано политиками, чтобы защитить всех нас от риска развития раковых заболеваний и обеспечить доступ к адекватному и качественному лечению.
0: И как это можно сделать?
1: Например, Европейское бюро ВОЗ стремится увеличить или изменить баланс усилий по борьбе с раком в сторону профилактики заболеваний, их раннего, более раннего выявления, улучшение качества диагностики и лечения, предоставления паллиативной помощи, качество сбора данных, а также повысить эффективность этих мероприятий с максимизацией пользы и минимизацией вреда. Например, устранить применение вредных, неэффективных или э, экономических необоснованных методов и практик, которые существуют в регионе. Обе амбициозные инициативы, они ставят во главу угла интересы людей прежде всего и их благополучия. И направлены на снижение неравенства как в Европейском Союзе э, в их плане, так и в более широком смысле во всем европейском регионе ВОЗ э, наша программа работы и объединенные действия против рака. Мы знаем что и как нужно сделать. И уже пришло время победить рак, и таким образом мы можем спасти больше жизней.
0: Спасибо. Действительно, пришло время изменить ситуацию. Поговорим теперь еще более конкретно. Многие из предотвратимых видов рака связаны с двумя поведенческими факторами риска. Это курение табака и употребление алкоголя. Многие люди знают, что курение вызывает рак, но очень многие не знают, что алкоголь также является фактором риска развития рака. Более того, существуют научные данные о том, что у людей, употребляющих и табак, и алкоголь, риск развития некоторых видов рака в 5 раз выше, чем у людей, употребляющих только алкоголь или табак. У людей, которые употребляют значительное количество алкоголя, риск может быть практически в 30 раз выше. К нам присоединилась Елизавета из Европейского регионального Бюро ВОЗ. Елизавета – технический специалист программы по борьбе против табака Гербы ВОЗ. Здравствуйте. Елизавета, я думаю, что многие из нас знают о том, что курение влияет на риск заболевания раком и что употребление табака – это ведущая причина рака легких. Скажите, пожалуйста, какие еще
2: типы онкологических заболеваний связаны с курением? Ну, во-первых, здравствуйте, Александра. Очень рада поговорить с вами на такую важную тему. Согласно имеющимся данным, табак вызывает более 20 видов рака, включая рак полости рта, гортани, тарахеи, бронхов и легких. Курящие люди также подвергаются значительно более высокому риску развития, например, рака толстой кишки, желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря. А у женщин курение увеличивает риск рака молочной железы, яичников и шейки матки. Мы знаем, что с каждой затяжкой в организм из сигареты поступают токсичные канцерогенные вещества, и как минимум 70 из которых вызывают рак. Так вот, риск перечисленных онкологических заболеваний обычно возрастает с увеличением интенсивности и продолжительности курения из-за накапливающего воздействия вот этих токсинов и канцерогенов. И в целом по миру употребление табака является причиной 25% всех смертей от рака. В европейском регионе ВОЗ, где табак употребляют Примерно 186 миллионов человек или каждый четвертый взрослый. Это является чрезвычайно важной проблемой общественного здравоохранения. Вот у мужчин, например, употребление табака связано с 92% всех случаев рака, трахеи, бронхов и легких. А у женщин это показатель на уровне 62%.
0: Ну не зря пишут на пачках сигарет, что курение убивает. Это действительно так. А что насчет электронных сигарет и прочих новых изделий? Они менее вредны для здоровья? Могут они помочь снизить уровень заболеваемости
2: и смертности от рака? Что касается новых табачных и никотинсодержащих изделий, то нам известны многие серьезные последствия их употребления для здоровья. Например, изделия из нагреваемого табака, которые по своей сути являются табачными продуктами, подвергают потребителей воздействию токсичных выбросов, многие из которых могут вызвать рак. А что касается электронных сигарет, здесь наблюдения показывают, что очень редко пользователи на 100% переходят на них – То есть получается, что они продолжают курить и еще и начинают выпить. И хотя использование электронных сигарет, вероятно, может привести к меньшему уровню воздействия с точки зрения токсических веществ, все равно любые предполагаемые преимущества для здоровья будут ограничены, поскольку большинство пользователей будут продолжать курить и сигареты. И данные, например, показывают, что даже когда заядлые курильщики сокращают свое курение на более чем 50%, заболеваемость раком у них снижается всего на 27%, а риск развития рака легких в целом все равно более чем в 7 раз выше, чем у некурящих. И, наконец, мы также наблюдаем довольно тревожную тенденцию увеличения использования электронных сигарет молодежью, А у детей и подростков, которые пользуются ими, как минимум в два раза выше вероятность курения в зрелом возрасте. Вот по этим и ряду других причин довольно сложно говорить о каком-либо потенциале новых табачных и никотиновых изделий в плане снижения заболеваемости и смертности от рака. Елизавета,
0: так можно ли предотвратить заболеваемость и смертность от рака, вызванного употреблением табака?
2: Безусловно. Например, большинство случаев рака легких можно предотвратить. Вот существующие данные показывают, что практически 9 из 10 случаев можно избежать, если курильщики просто прекратят употреблять табак. И в целом онкологические заболевания, связанные с употреблением табака, после уже их развития хуже поддаются лечению, чем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому основное внимание должно уделяться мерам профилактики. И здесь в первую очередь имею в виду э, меры борьбы против табака, такие как запрет на курение в общественных местах, высокие налоги на табак, запрет рекламы и маркетинга табачных изделий и э, своевременное и хорошее предложение помощи в отказе от курения. То есть все те меры, которые не только снижают привлекательность и доступность табачных изделий, но и, как это сказать, уменьшают их обыденность и приемлемость вот, курения в обществе. Елизавета, а скажите,
0: есть ли какой-то возраст, после которого уже поздно просит курить? И что происходит со здоровьем, когда человек бросает курить?
2: На самом деле нет, такого возраста нет. Потому что отказ от курения может значительно продлить э, жизнь человека. И чем раньше бросишь, тем, конечно же, лучше. Но и это очень важно подчеркнуть, что бросать курить никогда не поздно. Потому что преимущества отказа реально даже в пожилом возрасте. И вот э, эти преимущества, они бывают как незамедлительные, так и долгосрочные. И поскольку мы сегодня с вами говорим про онкологические заболевания, то я и назову связанные с с ними положительный эффект. Так вот, в течение 10 лет у человека, который бросил курить, примерно вдвое снижается риск смерти от рака легких по сравнению с риском курящих людей. А если у человека уже, допустим, диагностировали рак, то сохранение привычки к употреблению табака ухудшает прогноз болезни, поскольку токсины в табачном дыме влияют на различные биологические процессы в клетках, что может привести либо опять к возобновлению роста опухоли, либо нарушить действия противораковых препаратов или усугубить в целом осложнение в ходе лечения. Таким образом, повторюсь еще раз и напомню нашим слушателям, что отказ от табака – это, без сомнения, лучшее, что может сделать человек для своего здоровья. Спасибо огромное, Елизавета.
0: В следующей части нашего эпизода – Вы сможете узнать об алкоголе как факторе риска развития онкологических заболеваний, а также услышать пример успешной оптимизации системы скрининга в Украине, которая может спасти жизни и сэкономить ресурсы.